0: Ser humano para vivir requiere de otros seres humanos. Bebé, bebé, bebé. Y Requiere un convivir fundamental en el mutuo respeto, en la honestidad, en la honestidad.
1: confiar en el espacio que estamos creando con que ser humano.
2: Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy sábado primero de mayo en el día del trabajador dando comienzo a un nuevo capítulo de este podcast, este capítulo número 30, donde una ex alumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las virtudes actuales, mirando a la sociedad críticamente y con cierto desparzaje, tratando de entender los aspectos preponderantes en la vida de los sanantoninos y las sanantoninas. Como es habitual, tengo el gusto de saludar Sergio esa profe, ¿cómo está? Buenas tardes, feliz día al trabajador.
1: Igualmente, Camila, ¿cómo estás tú? Feliz día de la trabajadora también y de las trabajadoras y trabajadores de nuestro querido país. Eh, bien, eh, tranquilo en casa, obviamente eh, en cuarentena, <risa> así que no mucho que se va a hacer, pero bien, bien, sí. Y bueno, obviamente atento a, a todo lo que está sucediendo, ha sido días que siguen siendo noticiosos y con mucha contingencia y mucho de qué hablar.
2: Así es. Estamos terminando eh, una semana bastante política. Nos habíamos quedado en, en nuestro capítulo anterior, ¿verdad?, a propósito de las diferencias que tenía el Congreso con el presidente de la República y el oficialismo, a propósito del tercer retiro del 10%, ¿verdad? Y habíamos hablado de cómo el, el gobierno llevaba al, al Tribunal Constitucional una crisis en la cual el, el, ellos no pudieron resolver. Eh, bueno, pero para sorpresa de mucho, esta semana, y nosotros algo habíamos hablado a propósito de la crisis interna que estaba viviendo el Tribunal Constitucional, esta semana el Tribunal Constitucional, en un escenario muy diferente al segundo retiro, profe, rechazó con siete votos en contra del requerimiento del gobierno para declarar inconstitucional el proyecto del tercer retiro de fondo. No sé qué le parece, pero el, tres, el, el Tribunal Constitucional evidencia que eh, el gobierno no tenía un plan B, es decir, no se esperaba. que el Tribunal Constitucional rechazara este requerimiento, y además eh, que tanto la, la oposición como personas del oficialismo han hecho público que el retiro de los fondos eh, previsionales no es una buena política pública, lo han dicho bastante, pero aún así, a pesar de que estamos en el tercer retiro, no hay ninguna propuesta concreta, más allá de evidenciarse, por supuesto, la, la crisis institucional a la cual nos enfrentamos, la crisis política, sumada, por supuesto, eh, la crisis eh, sanitaria, yo hoy día tengo... Más que, a lo mejor, más que análisis, hartas preguntas. Y me gustaría que lo conversáramos porque me pregunto qué es lo que se nos viene ahora frente a la derrota del presidente ante el Tribunal Constitucional, porque cuando el Tribunal Constitucional que es lo que hace le está quitando el piso, y que en algún momento incluso habíamos hablado de que parece que el gobierno lo estaba eh, oficializando como una tercera cámara, el Tribunal Constitucional le quita el piso al, al presidente de la República. Entonces la pregunta que se nos viene ahora es qué es lo que viene después o quién paga el error. Eh, sin embargo, tenemos hoy día, al parecer, una izquierda mucho más cohesionada y tenemos un liderazgo que no menor, y que usted lo había también en algún momento lo había comentado, en una posición bastante estratégica hoy día. Está Yasna Progoste, que incluso ha marcado también esta semana la agenda en lo que refiere a los mínimos comunes, ¿verdad? A esta capacidad de poder negociar con el gobierno. Y si bien es cierto, ella ha sido muy cuestionada en la oposición por acusándole en realidad que es una agenda de cocina, una, una, un acuerdo entre pocos, ella ha, ha hecho bastante énfasis en que, en que si bien es cierto no se va a lograr un gran acuerdo, lo que sí, se van a, se van a lograr acuerdos comunes, ¿verdad? Como dicen ellos, una agenda de los mínimos comunes, con, con cuatro pilares, por así decirlo, que tienen que ver con eh, la renta básica, que hoy ya se está discutiendo bastante, eh, el apoyo a, a las pymes y los sectores postergados, eh, el fortalecimiento de la estrategia sanitaria y por último, el término de beneficio a los más ricos a través de vía exenciones tributarias. Entonces, insisto, más allá de, de, la, de del análisis que podamos realizar, profe, eh, la gran pregunta es qué es lo que se nos podría venir en, en el mediano plazo, ¿verdad? Y qué es lo que podría pasar con Yanna Proboste, porque no es circunstancial eh, también que hoy día, a pesar de que la, democ la democracia cristiana tuvo su, su primaria y también las comentamos en este podcast, eh, se esté visualizando y fortaleciendo la figura de Yasna Provoce como una posible candidata a la presidencia de la República.
1: Complejo <risa> escenario. Eh, voy a partir por, por lo, lo más general ¿verdad? en términos de el, el sistema político chileno eh, descansa en un, en un régimen presidencial eh, que tiene pocas salidas para las crisis políticas. ya Incluso para las crisis políticas constitucionales. Entonces, eh, como es un régimen presidencial, es muy difícil que, que la figura presidente termine renunciando antes de tiempo, o termine siendo el poder antes de tiempo, a menos que se provoque una guerra civil, una revolución, un golpe de Estado, cosas que han pasado, obviamente. En nuestra historia. Pero es, eh, es, es realmente es una crisis terminal la que puede, puede terminar por votar un, a un gobierno. Creo que el, el 18 de octubre y los días próximos estuvo a punto de pasar eso. Eh, a punto pero no sucedió eh, quizás cierto el salvadía que lanza el, el congreso con buena parte de la oposición eh, con el, el respecto al tema del eh, el acuerdo por la paz ¿no? ¿Cierto? Que, que también fue cuestionado por algunos sectores más de izquierda, más dura eh, le dio el tanque de oxígeno para que sobre, sobreviviera eh, sin embargo, ya ha pasado el tiempo. Estamos a, a meses, estamos a, a, a dos semanas de, en dos semanas más vamos a estar votando en la, en la, en la, en la elección múltiple esta que tenemos, y, y esto es mayo y en, en cinco meses más, en seis meses más, de medio año más vamos a estar votando por el nuevo presidente o presidenta y, los, y el recambio de la cámara completa y, y recambio de la mitad del senado. Entonces. Eh, ya no es momento de pensar en que es en que, bueno que renuncie o caiga el gobierno. No, no tiene mucho sentido. Porque lo único que podría pasar es que si el gobierno eh, el Peña tuviese que renunciar por algún tema que, difícil lo veo, pero tuviese que dejar el poder, tendría que dejarlo en manos de Jana Proboste como presidente del Senado en forma interina, mientras ya se hace se cumple el itinerario constitucional de las elecciones. Entonces ya estamos tan cerca de las elecciones presidenciales que el fondo eh, es difícil, es inviable, pero sigue habiendo una crisis política, una crisis de conducción política, una crisis de manejo del, del Estado, una crisis de manejo de la pandemia, una, una crisis política del, del, del mismo gobierno. Eh, entonces, también una crisis la, de la clase política, un poco más malo, que, que un poco lo viene arrastrando de tiempo, ¿no es cierto?, de hace tiempo. Entonces, en ese escenario... Eh, extraña un sistema, y lo insisto, lo he dicho en otros programas, un régimen más bien parlamentario, donde una crisis como la que pasó en 2019 hubiese permitido inmediatamente la caída del gobierno, y que se hubiese elegido un nuevo gobierno, hubiese sido dentro de un sistema que está constitucionalmente elaborado para ellos, o sea, es una crisis, como, como era la crisis que estamos viendo o como es, pero que tiene una salida constitucional. Nuestras crisis políticas no tienen salida constitucional. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes que están escuchando el 73 de Allende, ¿cuál es la salida constitucional que tenía? ¿Ya? Pero déme una, una, una respuesta racional. Algunos decir que renunciara, pero no podía renunciar. Eh, o sea, estamos claros que cuando tú eres presidente y estás creando en un, un proyecto y un proyecto de cambios profundo, histórico, tú no podías dar un paso al lado y renunciar. Digamos. Por lo tanto, tenía que haber una salida constitucional distinta. No lo había. No lo hay en, el, en la Constitución del 25. No lo hay tampoco en del 80. Hoy día hay una crisis constitucional fuerte. Pero, pero este régimen es presidencial. Aquí en Chile hace falta un régimen que no sea presidencial, puede ser un régimen mixto, un régimen semi-presidencial o semi parlamentario pero que podría dar salida a estas crisis. ¿ya? Porque tuvimos, hemos tenido que navegar eh, desde el 19 con un gobierno que eh, está con la figura del pato cojo de hace rato. Y los elementos tú los diste, yo no los voy a repetir, eh, claramente el Tribunal Constitucional dejó de, dejó de ser el PLL del, del gobierno ¿no? porque fondo la ¿A quién iban a culpar de no darle el tercer retiro a la gente? Al Tribunal Constitucional. Y lo más probable es que su nombre y sus fotos se han aparecido en todo Chile, en todas las redes sociales. Entonces ellos no iban a, a, a aceptar que el gobierno lo siguiese utilizando como el chivo expi expiatorio para no cumplir con esto. Digamos. Que era una necesidad de la gente y que por último son los recursos de la gente, porque por al final aquí no son los recursos del Estado. lo único que pueden salir perjudicados en inmediato son las AFP. El mediano plazo el Estado porque va a tener que subvencionar obviamente pero esto es porque el Estado insisto y lo hemos dicho canta cansancio no fue capaz de darle eh, solución a la crisis eh, económica y social que se viene arrastrando del estallido social agudizado por la pandemia.
2: Pero sí. y esto es como crónica de una muerte anunciada que lo peor de todo es que todavía nos queda hoy incluso se, se terminó de discutir el tercer retiro, ya se está hablando del cuarto, se está hablando del, del quinto, todavía quedan unos meses, y, y todos sabemos que el problema aquí es el gobierno, lo no tenemos identificado, de tal como usted dice, no tenemos ninguna salida constitucional frente al problema que todos identificamos. Incluso se ha hablado harto de la ruleta, que es el, en el fondo es el, es el segundo piso de Piñera, pero en el fondo todos tenemos claro que el problema no es él, sino que el problema es el mismo presidente. Por eso la pregunta sí. es qué es lo que... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos quedan estos meses, verdad, antes de, del, cambio de, del cambio de mando?
1: Bien, yo, yo no eh, yo, yo, yo entiendo que el, el, el asumir eh, eh, puestos de poder siempre va a generar una disociación en alguna medida de la realidad. Y mientras más poder tengas, más disociado va a estar de esa realidad piñera eh, es claro, viene, viene pensando en política de poquito antes del Cien, del no, pero de una familia que era tradicionalmente política, un padre de mora cristiano que, que, que tuvo estos hijos que tiene eh, pero que en el fondo es, él era un empresario un tipo vinculado al mundo empresarial hasta el día de hoy, y ya con él era un empresario, un empresario de los poderosos en, en Latinoamérica no solo, no solo en Chile, ya te separas de la realidad entonces, y más encima presidente, más lejos estás de la realidad. Yo creo que hay un, mucho de eso, eh, y también un poco la personalidad de Piñera, que es un tipo muy egocéntrico, digamos. Entonces, eso, esos factores han influido para que no se dé cuenta de que está inmerso en una crisis de, 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 de conducción, también de, de, pseudo legitimidad también. Entonces, eh, cuesta, cuesta que, que, entender que no se dé cuenta que lo único que quiere la gente es que se vaya al gobierno y que termine luego su gobierno. Eh, lo que vamos a ver a continuación es ver cómo se... el desembarco de la gente de, de, del gobierno del gobierno de Piñera para que derrotar sea bajarse bajarse el gobierno de alguna otra forma hacer separar aguas que ya lo están haciendo digamos ya hay diputados senadores que han sido clar, claros no es cierto en, su, en sus votos a favor del tercer retiro digamos o sea, si ni siquiera pudo venir a su gente Piñera entonces en el fondo esto lo vamos a seguir presenciando y, la, y yo creo que las elecciones del 15 y 16 de mayo son un punto de inflexión, siempre una elección va a ser un punto de inflexión, hasta la más, elección más simple que pareciera que no tiene mucho que impactar, impacta algo esta va a impactar mucho tanto en las campañas de las candidaturas presidenciales, candidatos de derecha que están desligados a la figura del gobierno y de Piñera, tanto en la, en la oposición, ¿no es cierto? limitando quiénes son sus candidatos, eh, y va a separar aguas con el gobierno, y yo creo que el gobierno va a ir quedando cada vez más solitario, cada vez más solo, y solo nos vamos a acordar que hay un gobierno cuando entregue la banda presidencial el, el 11 de marzo del 2022, y digamos, uff, pucha costo, que costó que llegara a este momento, porque en el fondo no queda otra, digamos. ahora yo insisto, o sea, intentar eh, provocar un quiebre constitucional, que caiga el gobierno y todo el asunto cuando quedan seis meses para elecciones yo encuentro que ya es un despropósito eh, pudo haber pasado el octubre del 19 y en estos días posteriores pero no pasó, entonces no especulemos ya, si, no especular si que hubiera pasado, pero ya no pasó y yo creo que hoy día hay un itinerario insisto, electoral constitucional que, que es importante y lo más importante de todo que en esta elección que viene eh, también viene la, la elección de, de, de quienes pueden marcar la, el, el más grande punto de inflexión en, en los próximos años en Chile, digamos, que es la nueva constitución. Los constituyentes que elijamos van a, van a dar un proceso que, que, si, que si, si se puede, ¿no es cierto?, dar las condiciones y, y, y se proyecta como muchos soñamos o queremos, vamos a tener una constitución que va a, tener, va a ser muy distinta a las constituciones históricas que ha tenido Chile y eso puede marcar un, un futuro distinto, digamos, en el corto y mediano plazo. Así que yo creo que estamos en un momento bien expectante. Eh, ahora puede pasar lo contrario, digamos, que las elecciones, eh, no sé, voy a inventar una figura, que las elecciones de alcalde, el gobierno, los partidos de gobierno tengan más del 50% de los municipios lo dan en ellos. Entonces, va a venir una contraofensiva del, del, del sector oficialista en decir que claro, estábamos en crisis, etcétera, Pero igual ganamos las elecciones. Entonces, ahí hay cosas que pueden pasar, eh, lo mismo en la elección de los gobernadores regionales o sea, imagínate que perdiera todas las elecciones en o, o que perdiera o que, o que perdiera las regiones más grandes y perdiera en cantidad, digamos, ganarse tres o cuatro regiones de, de 15 regiones, o sea, hay, hay varios escenarios en términos de, de, de votación que va a ser muy importante pero pero esto lo único que va a poder hacer es agudizar simplemente la, ya no, no, no la crisis, gobierno sino ya la, la sensación de, de orfandad que va quedando el gobierno el gobierno no quiso nunca y no, y no entendió nunca que podía haber utilizado recursos y haberse endeudado. Ni siquiera se debe endeudar el gobierno, se endeuda al Estado a futuro. Exacto. Por lo tanto, podría haber dejado una deuda para los gobiernos siguientes y haber hecho acciones que realmente fuesen en la línea de lo que la gente esperaba del gobierno. Pero no sé, no, yo no entiendo por qué no se hizo. Entonces, sinceramente, no entiendo. Nuestra economía estaba sana cuando entramos a esta crisis eh, en general. Eh, hay muchos recursos siguen, hay muchos recursos que siguen circulando de parte del Estado el cobre está en precio histórico y está en, en alto desde ya hace varios meses con cifras altas por dar algunos indicadores entonces eh, yo siento que efectivamente el gobierno se farrió la oportunidad de haber enfrentado la crisis de otra forma apostó a que iba a solucionar la crisis rápidamente con las vacunas todo el asunto, pero en realidad eh, no ha sido así y y lo único positivo ha sido la, las vacunas, pero ¿no? que tampoco ha ido tan rápido como se pensaba que iba a ser. Eh, y nada más. Lo demás ha sido muchos errores de toda índole, y e insisto, yo creo que vamos a asistir a, a un momento en que la soledad acaba de ser más grande del el gobierno, mm. donde ya está claro que no vamos a tener reforma tributaria, eh, por ejemplo. Ahora que lo, lo mencionamos okay, acá? claro claro y otras cosas más, o sea, ya no hay gobierno, ya no hay gobierno no, claro. en los próximos meses, solamente estas leyes chicas, si se van a pagar las 200 lucas, no en lucas, este acuerdo de los, los acuerdos mínimos con, con la oposición, etc. Igual son importantes si se logra acordar con estas cosas, eh, eso. Y por, el lado, por el otro lado aparece la, el factor pro-oste, eh, que lo vengo diciendo hace hasta, harto hasta tiempo ya, y Camila es testigo, así que si, si tengo razón después, Camila va a tener que decir que fue el primero que lo dijo públicamente. Que <ríe> yo creo que eh, si la oposición eh, hace una jugada estratégica eh, y la llana en camino, llana Proboste, llana Proboste puede ser una candidata que puede provocar un remesón en las elecciones presidenciales.
2: Profe, y a propósito de llana Proboste eh, y de la orfandad del gobierno ¿no? de va con esta idea y de la deslegitimidad que va a seguir enfrentando el gobierno en los meses sucesivos, ¿verdad?, antes del cambio. Yo creo que la constituyente y las elecciones que se nos vienen ahora en, en dos semanas eh, vienen a reforzar los personalismos eh, por sobre los intereses colectivos. Y un ejemplo de eso tiene que ver todo el tema de Yasna Provoz, o sea, de que se emplaza incluso ya la candidata oficial de la democracia cristiana, que es Jimena Rincón, y se esté presentando como candidatura a Diana Provost voy a quedar con esa idea y a propósito de los constituyentes quiero contarle algo muy rápido. Hay una, eh, una iniciativa que se llama Ahora nos toca participar, que es una articulación que reúne a más de 200 organizaciones sociales a lo largo del país eh, y que bajo el hashtag participemos todos, con X, todos, buscan instar, ¿verdad?, a través de, de los candidatos a, a la constituyente busca eh, garantizar la participación ciudadana inclusiva a través de la convención. Así que todos nuestros auditores, eh, invitarlos a participar, ¿verdad? Www. Ahora nos toca participar.cl para buscar eh, si los candidatos y las candidatas a la constituyente son parte, ¿verdad?, de esta de esta campaña de estas organizaciones que están instando, por supuesto, a garantizar que la constituyente tenga una participación
1: ciudadana
2: inclusiva así que invitarlos a todas y todos y bueno, no sé, sí, profesor, si...
1: es importante la convocatoria que está señalando Camila y, bueno, y hacer énfasis también a la gente en general eh, lo que hay que hacer es el 15-16 y de mayo ir a votar, tomar decisiones eh, porque se están decidiendo cosas para el corto plazo como un consejo municipal un alcalde, para el mediano plazo como es un gobernador regional y para un largo plazo, como es en los postiles los constituyentes que van a regastar la contribución entonces yo creo que hay muchas decisiones de, de por medio, no es momento de quedarse en la casa, eh, cuidarse para tomar las medidas sanitarias para, para, para evitar obviamente el contacto con la gente, y ir a votar y, y, y jugar el rol histórico de la gente, digamos. o sea eh, una alta votación va a asegurar eh, resultados que van a llamar la atención y va a generar muchos cambios, una baja votación va a mantener el estatus quo.
2: Así es. Profe, y a propósito de procesos históricos, eh, viajemos un poco en lo que es la línea del tiempo. y si hablemos del, del primero de mayo, no sé qué le parece. Comentemos brevemente eh, qué es lo que se celebra, ¿verdad? El primero de mayo, este día internacional de los trabajadores y trabajadoras.
1: Bueno, como en, en el mundo desarrollado el... El movimiento obrero tuvo enorme fuerza en el siglo, a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa, Inglaterra principalmente primero, en una parte de Europa y después en Estados Unidos a fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Eh, eh, en Estados Unidos justamente, ¿no es cierto?, después de, de huelgas y cosas así, fueron ajusticiados un par de dirigentes, en el fondo ajusticiados, eh, asesinados legalmente, por decirlo así. Y eso originó, ¿no es cierto?, generalmente eh, el que los trabajadores tomaran este día como un día de... Eh, que no es un día de celebración, en realidad, también es, un, es como el 8, de, el 8 de marzo. O sea, son días de... cuando se conmemora las luchas, obreras en este caso, del 1 de mayo, eh, que se han realizado históricamente para poder llegar a tener las condiciones que estén hoy día, laborales y de vida, digamos. Ese es el sentido del 1 de mayo. Eh, o sea, no, a veces se nos olvida la gente. Eh, y que eso es lo que, lo que se busca, mantener ese recuerdo, ¿no es cierto?, de la memoria. Y en el caso de Chile, eh, no olvidar eh, a los trabajadores que desde fines fin del siglo XIX y principio del siglo XX empezaron a batallar por mejorar sus condiciones de trabajo, de calidad de vida también, en este caso. Eh, las grandes huelgas de, de Iquique, de Alparaíso, la matanza de la Escuela de Santa María de 1907, Iquique, emblemática... Las matan las masacres de Marucía, de San Gregorio, de La Coruña, eh, y así, ¿no es cierto? vamos eh, podemos seguir toda la noche, eh, que de fondo permitieron en un momento que la lucha obrera llegase al Congreso, que se legislase, que, 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 que al final, ¿no es cierto? Mejorase las condiciones y todo lo demás, porque surgiese la CUT, eh, la figura de, del liderazgo de de Bles, ¿no es cierto?, de Cotario Bless, de Cotario gran dirigente de la CUT, que siempre intentó la unidad de los trabajadores y que siempre se enfrentaba con los partidos políticos, porque los partidos políticos siempre querían un poco controlar la CUT, me refiero a los partidos de izquierda, y, y él era de un tipo de izquierda, y era independiente, entonces se, se peleaba con ellos, después volvía con ellos, pero hay una consecuencia impresionante, digamos. Bueno, eso, es ese reconocimiento. Uh -huh. Hoy día la CUT tiene menos fuerza que antes, hoy día los trabajadores están muy desorganizados, muy desunidos. Hoy día, lamentablemente, eh, con el que ahora unas peleas, se dan por sectores, por gremios, y obviamente es difícil cambiarse estas condiciones cuando pasa eso, digamos. Y esperemos que con la nueva Constitución y con los cambios futuros, lo, los trabajadores vuelvan a tener las condiciones de, de poder negociar. Porque es tan importante tener sindicatos y todo lo demás, porque el fondo se le permite negociar negociar desde los salarios hasta las condiciones laborales y contractuales. Eso es el, el significado al final del Primero de Mayo y bueno, eh, en Chile hubo Primero de Mayo históricos con grandes concentraciones, con, también con enfrentamientos en la época de la dictadura. Hoy día, hoy día en, ha sido un día mucho más tranquilo, quizás hasta fome, digamos, en cuarentena, ¿no es cierto?, con poca, poca visibilidad. Pero sabemos que... Que en la, en, la, en la memoria de la gente está es todavía cierto presente los hitos de lo que significó las la luchas obreras la en
2: Así es, profe, y también es un, en, estamos en, enfrentando un primero de mayo eh, bastante paradójico, ¿verdad? Porque esta crisis eh, sanitaria ha venido a evidenciar también las grandes brechas que hay, no solo en materia de salarios, sino también en modalidades contractuales y en condiciones laborales. Así que es un, una fecha, tal como usted dice, a lo mejor más que enfrentarla con, con la celebración, hay que enfrentarla y hacerse cargo como desafío país de todas las carencias que tenemos en materia de políticas laborales. Sin ir más lejos, tuvimos dentro de las grandes discusiones este año y el año pasado, cuando comenzó la crisis sanitaria, ¿verdad?, por, por el COVID-19, el retiro de los fondos de cesantía, y hoy día lo que se habla en materia del retiro de los fondos tradicionales. Entonces, tenemos una serie, serie de carencias en materia de, no solo de seguridad social, sino también en materia de previsión social y en materia de políticas laborales. Así que tenemos mucho que mucho camino todavía por delante.
1: Sí, ahora yo solamente quería hacer la observación, porque lo, lo mencionamos, hemos mencionado varias veces tú y yo, precisamente que la, la, es una buena política pública el retiro de los fondos, y, y yo estoy de acuerdo en eso. Pero también hay que señalar de que empezar el primer retiro también tiene, un, tiene una connotación simbólica en términos de que al fin vamos a poder tomar decisiones sobre nuestros fondos eh, por sobre lo que pueda pensar la, los dueños de la AFP, por sobre su directorio, y antes de que estemos viejos a punto de, digamos, de del final. Entonces, eso eso también fue un, un punto importantísimo porque de una manera eh, se, dio vuel se, 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 se logró dar vuelta en la, en la mano ahí en, en este tema, del tema de la AFP y en el tema de que quizás en algunos momentos es legítimo que un trabajador pueda retirar parte de sus fondos ante cierta emergencia, digamos por decirlo así. Claro, no era la idea que millones sacáramos los fondos una vez, dos y tres veces. Ahí se convierte, obviamente, en una mala política pública. Pero creo que de alguna manera esto que la gente presionó mucho en el primer retiro tenía que ver también con eso, con de una, una vez por todas ganarle a la AFP, que era algo que todos necesitábamos sentir. Eh, Sí, concuerdo contigo que obviamente tienen que recurrir a los fondos provisionales a los fondos de, de santidad para paliar la crisis. No es lo mejor, pero también hay que ser, tal como lo dice todo el mundo, de derecha a izquierda, eh, el gobierno fue incapaz de llegar a tiempo para evitar uh -huh. eso, obviamente con medida.
2: Ahora, Clary, podemos obviamente conversarlo después por el tiempo, el tema que le retiro hicimos, si retiramos nuestro, nuestro fondo Sin embargo, las ACP no perdieron, aumentaron su rentabilidad, no, no. o mucho, incluso por día, así que ahí también hay una, una segunda lectura que podemos después hacer con, con mayor profundidad y análisis, ¿cierto? Profe, yo quiero invitarlo rápidamente a nuestra sección de entrevistado y entrevistada de la semana. Esta vez nos cambiamos con todo, porque nos cambiamos de comuna, pero a propósito de Yasna Proboste, a propósito de las elecciones, ¿verdad?, y las candidaturas a la alcaldía, invitamos a Romi Farías, ¿verdad?, candidata candidato por la comuna de Santo Domingo, así que le invito a escuchar qué es lo que nos cuenta Romy a propósito de las desigualdades, a propósito de la, de la emergencia, ¿verdad?, sanitaria, pero además sobre el trabajo que ha realizado la senadora y presidenta de la Cámara de Senadores. Diana.
1: Vamos a escuchar entonces a Romy Farías, candidata eh, a la municipalidad de Algarro. Perdón, a la municipalidad de Santo Domingo. De Santo ah. Domingo, candidata a Santo Domingo, aconsejar a tres periodos por eh, por Santo Domingo, así que una candidata que tiene ya trayectoria en esa comuna. Vamos
2: a escucharla.
1: Estamos en otra vuelta de tuerca en este Día del Trabajador, y continuando con la, la parte de nuestro entrevistado, eh, nos corresponde seguir eh, con la línea de candidatos y candidatas, en este caso es una candidata, eh, que no es en este caso al, al municipio de San, de San Antonio, que ya tenemos a todos entrevistados, a todos y todas, sino en este caso a un municipio vecino, aledaño, pero muy importante como es Santo Domingo me refiero a, a Doña Romy Parías quien tiene una candidatura bastante bastante difícil pero no menos interesante e, e importante así que queremos escucharla saber de su, de su propuesta y bueno y cómo es este desafío de, de enfrentarse no es cierto a, a a las fuerzas más conservadoras en la comuna eh, y con mucho menos recursos debe es una campaña bastante compleja cómo está Romy?
0: Muy bien, Sergio, muchas gracias. Hola, Camila, muchas gracias por esta invitación en un día tan especial para todos los trabajadores y trabajadoras de Santo Domingo, de San Antonio, eh, eh, a este programa Vuelta de Tuerca. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, decir que, eh, contarles que quizás ustedes no saben, eh, que dentro de la historia de Santo Domingo hubo dos alcaldes democráticos cristianos, Guillermo Rostaile y eh, Juan Vera Velázquez. Eh, entonces, Santo Domingo eh, no es que, que uno pueda decir una comuna de derecha. O sea, si bien ha sido desde, digamos, del año 73 con todos los alcaldes designados hasta la vuelta de la democracia con Fernando Rodríguez Vicuña y luego con el hijo de él, Fernando Rodríguez Larraín, eh, todo este tiempo, claro, uno podría decir, es una comuna de derecha, pero yo creo que en Santo Domingo eh, la gente vota por las personas. Eh, y, y eso es, es supermercado, marcado, ¿eh? porque los lo Rodríguez, Fernando Rodríguez Vicuña eh, tuvo una muy buena votación porque la gente del campo, la gente de, 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 de los sectores eh, de las villas del campo, eh, tenía un, mucha, mucho apoyo. Entonces, decir que es que es de derecha, yo creo que no. Yo creo que Santo Domingo es, es como un fenómeno raro, es como un fenómeno de que la gente, el vecino, vota por las personas. Si bien también está el fenómeno del balneario, de que también eh, algo incidente respecto de, de las personas que vienen de afuera a votar, también es un tema, pero yo creo que hoy día, a diferencia de, de, las, ve de las veces anteriores, con el apoyo que hoy he demostrado de que Santo Domingo no era de derecha. Sí, ganó el prueba en Santo Domingo, bueno, con el 62, un poco más del 62%. Y yo creo que hoy día esta campaña se, se va a ganar con las propuestas, con, con, una, con, con una propuesta importante hacia las personas que viven los 365 días del año en Santo Domingo. Yo creo que eso, eso es lo que hoy día va a marcar eh, el que nosotros podamos ser eh, alcalde hoy día Santo Domingo. Más que, más que un partido, la Romy Faría. La, la servidora pública que estuvo de concejal hace tres periodos atrás y, y, y bueno, hoy día sigo insistiendo porque creo que es posible. Creo y siempre he tenido la más firme convicción de que es posible. Así que eso, no sé si quieren entrar de lleno en, eh, puntualmente en alguna materia para que sí, empecemos no, a sí. conversar. A propósito de lo que tú mencionabas de la romifaría, de la experiencia,
2: ¿verdad? Como, como concejala por la Comuna Santo Domingo, a propósito también de tu experiencia en el área de turismo, ¿verdad? En, en, a nivel provincial, a propósito de tu trabajo en la Secretaría de Planificación, ¿cómo, esta cómo, cómo todas estas experiencias se van materializando? en tu proyecto, en tu propuesta por la Alcaldía de
0: Santo Domingo para este periodo. Sí, mira, eh, en el recorrido que uno hace por Santo Domingo uno se da cuenta de las, de las necesidades. La, la, la pandemia eh, desnuda a Santo Domingo eh, respecto de sus necesidades. Santo Domingo es una comuna que geográficamente hablando eh, la divide en dos ríos, el río Rapel, ¿cierto?, por el sur y el río Maipo por el norte, una comuna que en cualquier minuto ¿Se queda aislada si tenemos un terremoto o si un camión queda en pana? Entonces, hay ciertas eh, aristas en, la, en las cuales yo siento que hay que ponerle el acelerador al máximo. Y un poco saliéndome de la pregunta respecto del turismo, eh, creo que es importantísimo que nosotros como, como autoridades le demos celeridad a ciertas acciones. Como por ejemplo, tener un servicio de atención primaria de urgencia las 24 horas, porque efectivamente hoy día se habla que hay un sapo en Santo Domingo, pero no existe un sapo de 24 horas. Santo Domingo es una comuna que depende mucho respecto de la salud eh, de San Antonio, del sapo de Barranca, del sapo de Las Lomas, de la urgencia del hospital. Y yo creo que es un gran tema, eh, sobre todo hoy día en pandemia. Eh, y, y para qué más decir respecto de los servicios. Santo Domingo depende absolutamente de San Antonio en los servicios públicos como por ejemplo registro civil, servicio impuesto interno, el banco, la notaría, de todos aquellos servicios que un ciudadano común y corriente necesita. Entonces, como primera cosa debemos avanzar muy rápidamente en tener aquellos servicios que nuestras comunidades necesitan. Respecto de, de, del turismo y respecto de lo que nos de lo que nosotros desarrollamos hace mucho tiempo eh, a través de la gobernación provincial, que me, me correspondió coordinar los municipios de la provincia de San Antonio en torno al turismo, en donde desarrollamos el este este eslogan que era el litoral de los poetas, trabajamos muy muy mancomunadamente la coordinación respecto de poder difundir que existía un litoral sur y que no solo existía Viña y Valparaíso. Eh, y que empezamos a, a mostrar nuestras bondades, que no solamente teníamos un turismo de sol y playa tradicional, enero y febrero, sino que también existía un turismo cultural ligado a nuestros poetas, eh, cierto, Nicanor Parra, eh, Pablo Neruda con su casa y también Huidobro eh, en Cartagena. Entonces... Empezamos a difundir y a desarrollar el turismo de invierno, a decirle, por ejemplo, a la gente que viniera a visitarnos en las vacaciones de invierno. Entonces hicimos un trabajo ahí bien interesante. Eh, un poco tomándome de eso, Santo Domingo es una comuna que siempre ha explotado su turismo de sol y playa. Turismo tradicional, el turismo del balneario, el turismo de la segunda vivienda. Pero nosotros como comuna tenemos una gran riqueza y una gran biodiversidad. Nosotros tenemos importantes humedales, el humedal El Yali, hoy día el Santuario de la Naturaleza eh, Desembocadura Río Maipo, y también, ¿por qué no mencionar lo importante el trabajo de privados, que es el, el tricado, que también ahí se ha transformado como un polo turístico importante dentro de Santo Domingo. Entonces, eh, el turismo eh, se dijo, eh, dentro del PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, en el año 2016, nuestra comunidad dijo que el turismo era una de las imp importantes herramientas para desarrollar nuestra comuna, económicamente hablando. Entonces yo creo que ahí el relato eh, tiene que ir de la mano con eh, la educación. Nosotros no tenemos colegios destinados a, a por ejemplo, entregar una carrera técnica en, 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 en turismo. Eh, ¿por qué no pensar en convenios como, por ejemplo, con, con INACAP, con DUOC, en donde podamos tener a nuestros niños una vez que hayan completado su educación media? En, por ejemplo, en el Colegio del Convento, en donde estoy proponiendo tener una, una escuela de turismo, poder seguir la carrera de, de, de turismo de intereses especiales, de, de naturaleza, etcétera, de, de turismo aventura, porque son carreras que van a la vanguardia, son carreras que necesitamos que se puedan desarrollar para que nuestro recurso humano, nuestros niños, nuestros jóvenes, se queden en nuestra comuna para que avancemos, para que nos desarrollemos económicamente hablando. Lo mismo en lo agro. Eh, Santo Domingo tiene un potencial en, en tema de palto, en tema de viñas, en tema de berries, en donde necesitamos tener la mano de obra calificada para que nuestros jóvenes se queden trabajando aquí y así desarrollar una comuna eh, más feliz porque si tenemos trabajo vamos a tener eh, gente que esté más, más, más contenta más más feliz
1: Romí a propósito de lo que, de lo que de lo, bueno de lo que estás planteando el, en el ámbito educativo eh, Santo, bueno Santo Domingo tiene tiene colegios municipales y tiene y hay, hay un par de colegios privados o había, porque parece que hay una que está, que está con una crisis más o menos, ¿cierto? Sí. Eh, pero están apuntados, ¿no es cierto?, hacia educación científico-humanista principalmente. O sea, 100% científico-humanista. Ahora, levantar un, una, una propuesta de, de un establecimiento técnico-profesional eh, es una apuesta obviamente que, 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 como tú lo planteaste, tiene que, tiene que ir malcomunada con, con el tema del, del polo de desarrollo económico que ustedes pretenden, ¿no es cierto?, eh, potenciar eso está eso está claro ahora eh, eso implica obviamente una inversión importante eh, no, me imagino que eso de, en el municipio debe haber recursos al respecto pero también implica eh, el poder no es cierto eh, tener eh, a, a, al estudiantado necesario que pueda cursar en un liceo de P porque eh, porque en Chile, lamentablemente, bueno, te lo, te lo cuento porque yo, yo trabajo en el Liceo TP, entonces, en Chile la, la gente hoy día, eh, lamentablemente, producto de lo que ha pasado en la educación en, en los últimos 30 años, la gente la mira a los Liceos lo TP como como el pariente pobre del sistema educativo y, y prefiere que sus hijos, sus hijas, ¿no es cierto?, estudien en un, en un establecimiento HC que le permita ir a la universidad, que es un poco la mirada que hay. Predominante que tenemos en la sociedad. Entonces, la pregunta es: ¿cómo poder trabajar en, la, en las comunidades escolares existentes en Santo Domingo para que un poquito tengan otra mirada abierta a una posibilidad de cursar una, 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 una carrera técnico-profesional que, por un lado, les puede ofrecer eh, una salida inmediata hacia el, hacia el mercado laboral? Esa es la pregunta que, que quería hacer. ¿Me
0: escuchan? Sí. Yeah. Eh, sí, efectivamente yo creo que ahí pasa por eh, el diálogo y de eh, poder generar procesos de participación ciudadana y también de, eh, de información. Yo siento que el tema de la participación en Santo Domingo no, no ha existido. El tema de poder eh, generar los espacios donde podamos las autoridades... Eh, conversar con las comunidades educativas respecto de lo de lo importante o respecto de lo beneficioso que es optar por una carrera técnica versus una carrera científico humanista porque porque si bien hoy día tenemos una como tú bien decías o sea como el pariente pobre pero tampoco yo siento que se ha dado la información que se ha dado eh, cuáles son los pros y los contras y además Nadie te dice que eh, te van a imponer algo. Lo, lo importante aquí es que el que requiera el que necesite salir con un, con un cartón con un eh, digamos con, con las herramientas para salir de cuarto medio con un, una especialidad y de ahí seguir estudiando. Por eso mencionaba el tema de los convenios con que, que pueda generarse con, con otras instituciones, por ejemplo el DUOC, estoy poniendo ejemplos solamente, el DUOC o el, o el INACAP, eh, para que nuestros niños sigan estudiando. O sea, que tampoco se dejen eh, abandonadas esas instancias. ¿Por qué razón? Porque yo siento que eh, el municipio tiene mucho que entregar respecto de la gestión en educación. O sea, no dejar a los niños a la, a la deriva en el sentido de que si bien se entrega ya una herramienta en lo técnico eh, de, de, dentro de, digamos, de, de, la, de, la, de la escuela, también debemos avanzar en estos convenios para que el que requiera o el que quiera ir a, a seguir estudiando estas carreras pueda hacerlo. Yo siento que ahí la gestión municipal no debe cortarse, al contrario, y además generar los vínculos con las empresas, con generar las instancias de desarrollo económico a través del mismo municipio para, por ejemplo, eh, generar eh, microempresas destinadas a, a, a desarrollar turismo, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema. Eh, no sé, guías de turismo, o, o, o por ejemplo, cuando hablamos del agroturismo, poder tener lugares donde recibir a los turistas, porque debemos pensar que hoy día la gente, bueno, estamos viviendo en pandemia, pero cuando se podía hacer, aquí en Santo Domingo, por ejemplo, en el sector rural, no tenemos a dónde recibir a los turistas. Hoy día, claro, está el tricado existen otras instancias, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa eh, también, que va de la mano, el tema del saneamiento sanitario? Porque cuando hablamos de turismo, también tenemos que pensar en la gastronomía, tenemos que pensar en cómo vamos saneando nuestros territorios para poder recibir a los turistas. Porque si uno pretende avanzar en turismo, también tiene que pensar en que cuando una familia, por ejemplo, quiere, quiere emprender en un restaurante, en un sector rural, eh, ¿qué va a pasar? Va, va a requerir de eh, eh, cumplir con todo lo, lo reglamentario que le exige hoy día el servicio de salud. Entonces, cuando vemos que nuestras localidades no tienen agua, o no han avanzado en saneamiento sanitario, no podemos pensar en que eh, vamos a, a poder avanzar, por ejemplo, en turismo, si debemos tener y contar con todo en regla para poder eh, desarrollarnos en los lineamientos que estamos hablando. Así que, hay mucho hay, hay muchos paños que cortar, por decirlo de alguna forma, pero, pero creo que debemos empezar por algo. Y si, y si nuestros instrumentos de planificación comunal nos mencionan que, que, que el turismo es una de las áreas a desarrollar, yo creo que eh, en educación eh, debe estar este entramado que debería estarlo, o sea, no, no podemos pensar que esto se va a generar por sí solo o sea, debemos también entregar las herramientas por eso creo importante en que se debe avanzar en una educación técnico profesional para entregar las herramientas a nuestros jóvenes Romy, a propósito de, de tu respuesta eh, tengo la impresión de que todo
2: tu, tu, toda tu propuesta o la mayoría de tu propuesta tu proyecto político por la alcaldía verdad de Santo Domingo tiene algo muy, muy particular y es que van muy acorde a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos suscritos por la ONU eh, junto a otros estados, incluyendo nuestro país, ¿verdad? Desde el año 2015 a la fecha, en el marco de lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿sabes? Que tiene como objetivo principalmente eh, erradicar la pobreza, disminuir las brechas entre las personas en todo el mundo. Toda vez que nos hablas verdad de estos problemas en el ámbito educacional, que nos hablas de problemas en el ámbito de lo que es eh, el acceso a los servicios básicos, problemas relacionados con el saneamiento del agua, problemas relacionados también con lo que es eh, el origen del agua potable, verdad, problemas que además son objetivos precisamente, son objetivos de desarrollo sostenible. Cuando uno es turista en Santo Domingo, uno se queda verdad con el balneario de Santo Domingo, con las rocas de Santo Domingo, pero Santo Domingo como comuna es un territorio muy extenso. Hay una serie de sectores rurales que están mucho más alejados del balneario, Mostazal, Rinconá, etcétera, Horizonte, se me ocurre muchos sectores que están alejados y al parecer, desde lo que tú nos cuentas, es un territorio bastante desigual con muchas brechas entre los vecinos y vecinas. Dicho esto, corrígeme eh, o corrobora si eh, tu propuesta, verdad, va en relación con lo que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
0: efectivamente yo creo que tenemos que hoy día la gestión municipal estar a la vanguardia justamente con esos ámbitos porque eh, hoy día yo la verdad es que nunca he escuchado en Santo Domingo eh, hablar respecto de, de poner en práctica los, los instrumentos de planificación que, que existen o sea la verdad es que eso no lo he visto nunca en, en la gestión municipal ni, ni cuando fui concejal ni, ni ahora. Entonces, eh, la verdad es que eso me hace ruido y respecto de, de claro, de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, eh, debería ser nuestro marco al cual nosotros como autoridades eh, municipales deberíamos eh, estar circunscritos. O sea, de, deberíamos llegar a esos máximos porque finalmente es lo que hoy día la realidad no exige nos exige que debemos avanzar en mejorar la salud, en mejorar el saneamiento, el, el respecto del medio ambiente. Eh, Cuán importante es ese tema hoy día en nuestras comunidades eh, y, y creo que, que ahí debemos estar a la vanguardia. Yo creo que y que, y que debemos estar a la altura. Yo creo que eso eso debería ser como los, los mínimos que como autoridades que en un futuro Debemos, debemos tenerlo como instrumentos de planificación y que sean elementos rectores respecto de nuestra gestión. Porque tampoco eh, es la idea de solo entregar la caja de mercadería. Si hoy día están otros tiempos, nosotros debemos pensar en que debemos desarrollar ciudades, debemos desarrollar, eh, eh, lo, los mejores, el, el mejor espacio para que nuestras comunidades se puedan desarrollar de la mejor forma. Eh, y además pensar que, que nosotros somos autoridades de paso, que finalmente eh, eh, cualquier decisión que tomemos hoy día eh, va a repercutir eh, a las generaciones futuras. Por eso es tan importante respecto de eh, el tema de, de, del medio ambiente.
1: Entrando en, en, en arena más electoral, bueno, Sam, Sam, tú, tú eres una, 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 una candidata que obviamente que tiene ya, es bien conocida la, en la comunidad, ¿no es cierto? Su trayectoria eh, pública. Aún así, eh, ¿cuán difícil es eh, tener, levantar una campaña eh, con, en, en donde hay, lo, donde la competencia se nota que hay muchos recursos económicos de por medio en, en contraste con con la campaña tuya que obviamente se nota que no tiene esos recursos económicos y cómo, cómo, cómo subsanas eso ¿Cómo, cómo logras potenciar tu campaña a pesar de ello
0: importante pregunta
1: <ríe>
0: yo creo que se, yo creo que se subsana eh, justamente con, con las propuestas justamente con con, con, con eso con, con la contundencia de, de la propuesta porque más que más que diez carteles yo creo que es más importante el tener una buena propuesta para lo que queremos para san, pa el Santo Domingo del mañana para lo que lo que por ejemplo lo que yo veo de, de necesidades de cómo lo de cómo lo trabajamos para que, que Santo Domingo sea un mejor lugar para vivir o sea hoy día Santo Domingo yo siempre he dicho somos privilegiados somos una comuna maravillosa pero debemos avanzar en muchos otros temas ustedes saben que Santo Domingo y Día, claro, tenemos un balneario, pero si yo les dijera que en el balneario hay sectores que todavía no tienen saneamiento sanitario que no tienen alcantarillado que, que tienen calles de tierra y que, y que tienes que decirle al vecino eh, mire, no le vamos a poder pavimentar todavía porque si no tienen alcantarillado no, no, no podemos pavimentar entonces no es posible que una comuna con el recurso que tiene eh, no haga gestión. Eh, ahí es donde a mí me, me, me hace sentido estar aquí y, y poder trabajar en esta comuna porque sé que está todo por hacer. Sé que es posible hacer. Sé que dentro de, de lo que yo he podido conocer, eh, experimentar respecto de, de mis trabajos que, de, que he podido tener en la Subdere, hoy día en la Secretaría de Planificación, y cuando uno ve eh, el nivel de gestión que tiene por ejemplo la municipalidad de San Antonio respecto de los proyectos el eh, 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 proyecto de pavimento participativo, respecto de los proyectos de, de, en alcantarillado agua potable Pucha, yo digo, ¿por qué no en Santo Domingo? entonces es ahí donde más que tener, no sé eh, más carteles en la calle, lo más importante eh, es la propuesta eh, y es como yo quiero, es como yo estoy haciendo mi campaña y yo creo que me ha dado un muy buen resultado porque la gente eh, le ha hecho sentido todo lo que yo he estado diciendo, conversando, en mis propuestas, cuando cuando hablo, por ejemplo, que por qué no le entregamos una herramienta a nuestros jóvenes cuando salgan de cuarto medio, entregar una licencia a conducir que le va a permitir eh, tener una habilidad para la vida en donde... Por ejemplo, si, si quisiera eh, trabajar en cualquier cosa, ya va a tener una herramienta para desenvolverse en, cuando salga a cuarto medio. Eso es posible, con, con, subvencionándola, eh, 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 teniendo un, 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 un ramo de educación vial. Oye, pucha, tú que, Sergio, que eres profesor, eh, y cuando andamos en la, en la calle, ¿qué es lo que pasa? Si no tienes lucas para pagar un curso, te enseña el, el primo, te enseña el amigo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Aprendes mal. Entonces, por eso tenemos, eh, lamentablemente, problemas con nuestros ciclistas, eh, tenemos problemas eh, viales graves. Entonces, mira, son cosas tan domésticas, pero creo que son tan necesarias hoy en día. El tema de aprender a nadar, somos el país con la costa más larga de, yo creo que, ¿qué pasa? Los niños se nos ahogan muchas veces porque no sabe nadar y eso es una habilidad para la vida y creo que nosotros, las autoridades debemos entregar esas habilidades que no cuestan tanto, yo tengo entendido que dentro del currículum educacional existe ese ramo en educación física pero porque no tenemos piscinas municipales o porque no. no tenemos la infraestructura necesaria, no se puede dar pero teniendo eso debería ser una política pública, deberíamos tener una piscina municipal para que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan a, a nadar Mira que, que a, lo, a lo mejor el que me escucha decir, mira lo que está preocupada, sí, claro que me preocupa eso, porque yo no quiero que los, los niños, yo que soy mamá, que se, que se nos ahoguen, y que pasa, lamentablemente, pasa, porque no están esas habilidades, entonces, eh, claro uno el partido te puede mandar eh, ciertas lucas para comprar pa carteles, hacer un folletito, etcétera, pero yo creo que lo más importante hoy día y, y lo que la gente quiere son propuestas, son propuestas serias, propuestas que, se, que son aterrizadas, propuestas que se pueden hacer. Y, y, y vuelvo a repetir, es, todo es gestión. Todo es gestión. Todo se puede. Todo se puede lograr. Yo siempre, yo siempre he creído que que con voluntad y con ganas se pueden hacer muchas cosas y también eh, golpeando las puertas indicadas también se pueden hacer muchas cosas.
1: Robin, mi, mi última pregunta, porque si no voy a monopolizar mucho. Pero esta semana vimos nuevamente un, esta es una pregunta ya a nivel nacional. Esta semana vimos un gran protagonismo de Yanna Provost, la presidenta del Senado, camarada suya, eh, en la política nacional una, como una interlocutora importante desde el Congreso, desde la oposición. Y la semana, en la semana anterior la vimos también liderando la oposición, cosa bien difícil porque está muy fragmentada, pero logró, ¿no es cierto? Unificar a la, a la mayoría, a, a toda la oposición en un momento dominado, ¿no es cierto? Para poder presionar hacia el gobierno. Esta figura que está, esta figuración que está alcanzando ya en la en estas últimas semanas desde que asume la presidencia del Senado, eh, ya ha generado bastantes comentarios y ya se habla en los medios de que a lo mejor eh, sería una muy buena candidata a presidencia. El día eh, Quintana del PPD sale hace, hace una declaración donde dice que a lo mejor hay que revisar en el fondo la, nuestros candidatos, dice, eh, porque parece que no, hay much, no, no están teniendo mucho peso en las encuestas. La pregunta es, eh, yo sé que usted tiene una candidata de su partido que, que es eh, Jimena, eh, Jimena Rincón, eh, pero si si se diera la posibilidad eh, ¿cómo vislumbra el perfil de, de Diana Proboste que, que hoy día está realmente con mucha fuerza?
0: A ver, eh, yo creo que son los liderazgos que necesita Chile hoy día son los liderazgos propositivos, los liderazgos que que convocan los liderazgos que que tienen la capacidad de convocar de izquierda, derecha de centro por, por el bien de de todos nosotros, de todos los chilenos, eh, porque hemos visto eh, la conducción del gobierno, en donde vemos un gobierno que está en una burbuja lamentablemente, eh, que no está, que no, que, que quizás no está con los pies en, en la calle, que, que, que toma decisiones a puertas cerradas respecto de, de la realidad que está viviendo el, el, el chileno que, que vive el día a día. Eh, Santo Domingo cuando tuvimos cuarentena tuvimos muchas necesidades porque en Santo Domingo los jardineros nuestras nuestra asesoras de casa particular viven el día a día si no trabajan el día a día no tienen para comer, entonces cuando tú ves un gobierno tan desconectado de esa realidad eh, deben existir eh, los liderazgos de Llanas Proboste eh, que, que le doy gracias, yo siento que llegó en un momento tan justo su presidencia del Senado que hace que hoy día podamos, por lo menos, tener alguien eh, que represente los intereses de, de, del chileno medio, del chileno que la está pasando mal eh, en una pandemia, en una de las pandemias más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que para mí, eh, puntualmente, ya na, bueno, siempre lo he dicho, es un orgullo, además una mujer. Eh, que se llama Yanna Proboste Campillay, que para mí el tema indígena es un gran tema, también ella representa ese mundo y, y la verdad es que yo me siento súper representada por ella y eh, para mí un gran orgullo, o sea, más que un tema partidario, el tema de género también es, es, muy, es muy importante, Así que un gran referente, si bien nuestra candidata presidencial es Jimena Rincón, pero si tuviéramos que colocarnos detrás de una candidatura que convoque a todo el sector, digamos, de la centro izquierda y de la izquierda, imagínate, y, y que le haga bien a Chile. Yo creo que hoy día necesitamos un liderazgo, que le hagan bien a Chile. Porque hoy día lo que más necesitamos son autoridades que representen el sentir de, 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 lo, que está, de lo que estamos viviendo hoy día en una pandemia tan que ha dejado tantos muertos y que además ha dejado a tanta gente sin trabajo y, y, y bueno, eh, con, con tanto sufrimiento. Romy, eh, van, voy a mandar otro link.
1: Eh, bueno, estamos cerrando nuestra otra vuelta de tuerca de este primero de mayo. Eh, hablamos, entre otras cosas, también del retiro, de este tercer retiro del 10%. Y yo quiero decir algo, contar algo que no sé si todo, toda la gente lo sabe o lo maneja la información, pero me he dado cuenta de un factor bien interesante eh, yo voy a hablar de mi trabajo suelo no hacerlo, pero ahora lo voy a hacer en, en el liceo en Instituto Comercial de San Antonio muchos apoderados, ya estoy hablando de más de entre 15 a 20 en las últimas dos semanas nosotros hemos estado repartiendo tablets que compró el DAEM municipal para poder repartir entre estudiantes. estudiantes una partida de 87 tablets y hay 20 casos que los teníamos diagnosticados en, en marzo como que tenían necesidades que no, no, lo han, han rechazado el tablet porque ya, ya compraron un equipo computacional. Habían comprado entre, entre el verano, marzo y, y, o en abril, eh, o un tablet o, o muchos un computador. Entonces señalar eso, señalar de que las familias, incluso las familias humildes, eh, están haciendo inversión en sus hijos, creen en la educación de sus hijos, le compran los insumos, que el Estado no ha llegado tampoco con esos insumos, hay que decirlo, Tajantemente porque si no llega al liceo o a la escuela, no llega al Estado. Eh, llega muy poco. Eh, el Estado nos entregó a nosotros, a través de mi 35 tablets para facilitar. a eh, una matrícula de 800 e incipientes. ¿no? Eh, entonces, decir que las familias están haciendo la, el gasto y muchas de esas familias, y me da impresión de que lo están haciendo, bueno, algunos están endeudando lamentablemente, yo creo que muchas usaron parte de esos 10% en comprar estos equipos, porque es, muy, es mucha coincidencia. Mucha gente, eh, es mucho para nuestra realidad. Entonces, no toda la gente se bota la plata en tonteras como lo que han algunas autoridades. Hay gente que sí, ha comprado equipos computacionales, ha comprado tablets, pero para la educación de sus hijos e hijas. Hay que decir eso, eh, que no pase desapercibido. Hasta en eso la familia, la gente humilde, es responsable también cuando tiene algunos recursos.
2: Entonces yo voy a cerrar brevemente con las palabras de, de Romy, ¿verdad?, a propósito de, de todos los proyectos que nos presentó eh, para su candidatura, ¿verdad?, a la alcaldía de por Santo Domingo, y a propósito de lo que usted nos está contando. Chile es un país desigual, y donde no hemos acostumbrado probablemente a tener que asumir el retraso y las falencias del Estado y tener que asumir nosotros con nuestro propio bolsillo, de repente, muchas, muchas cosas no solo en materia educacional, en temas de salud, parece ser eh, la tónica de este país. Así que, a propósito de eso y del, primer, del llamado que hiciste en la primera parte de nuestro programa, invitar a toda la gente a que vaya a votar el 15 y el 16 de mayo, porque un voto marca la diferencia. Por lo tanto, que la gente vaya a votar informado, informada, que se cuide, que tome distancia que vaya con su respectiva respectiva verdad, su alcohol gel, lápiz, lo que corresponda pero que vaya a votar y a propósito de eso, invitarlos por supuesto a, a, a buscar a sus candidatos y candidatas a la constituyente a través del, del link que les había mencionado recién .ahora, ahora nos toca participar para poder conocer cuáles son las candidaturas a la convención constituyente que realmente se comprometen por una participación ciudadana inclusiva porque es el momento, ¿verdad?, para poder comenzar a incluir a todas las mal llamadas minorías, ¿verdad?, sobre todo en la constituyente. Así que quiero terminar con esa invitación.
1: Súper. vamos a de Camila. Camila, que tenga una muy buena semana. Iniciamos mayo, y tenemos elecciones, así que ya la imagino que estaremos hablando de elecciones ya a puertas y después eh, durante y posteriormente bien, saludos por la casa, chao, chao cuídate,
2: chao, chao el ser humano piensa que es el mejor animal, es el mejor en destrozar toda su vida lo único importante es el dinero destruyen bosques, llenan ríos de veneno, es más fácil vivir haciéndote no el ciego pensar que estos problemas a ti son ajenos, ya era hora de que todos despertemos, que queda poco para que el mundo